0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Heiko Schneider. Fast stündlich steigt die Zahl der Toten bei der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Seit vielen Stunden deshalb im Einsatz sind auch Helferinnen und Helfer aus Hessen. Die Zahl der Opfer ist schon jetzt weitaus größer als bei der sogenannten Jahrhundertflut 2013. Mittlerweile sind es mehr als 100 Tote in unseren Nachbarländern. Unzählige Menschen werden noch vermisst, mehrere hunderttausend ohne Strom ganze Ortschaften einfach weggespült. Besonders hart getroffen hat es Altena im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Dorthin sind unter anderem Helferinnen und Helfer vom Technischen Hilfswerk Marburg gefahren, um zu unterstützen mit Manpower und schwerem Gerät. Und als freiwilliger Helfer mit dem THW mitgefahren ist mein Kollege Benjamin Müller. Mit ihm haben wir vor dieser Sendung gesprochen und ihn gefragt, wie ist denn die Lage vor Ort?
0: Ja, also wir waren jetzt die ganze Zeit in Altenburg, Altena unterwegs. Ähm, Altenburg war eine Zeit lang komplett eigentlich abgeschnitten. Von der Außenwelt kam man gar nicht mehr wirklich hin. Es gibt eine Brücke, die da noch durchgeht. Die hat die Polizei abgesperrt und der Ort, den hat es richtig heftig erwischt. Also da standen so anderthalb Stockwerke haushoch, stand das Wasser da drin. Es sind Häuser eingekracht und die haben da unten gerade ein Altenheim mit ungefähr 100 Leuten evakuiert und ähm, das ist nicht offiziell, aber mir wurde gesagt, dass auch äh, Tote dabei gewesen sein sollen. Also wirklich schlimm, was da passiert und das THW hilft da kräftig mit, soweit sie können und äh, ja, gibt alles, dass man hier irgendwie eine Besserung hinkriegt für die Leute.
1: Die Bilder aus Altena die sind ja wirklich heftig. Wie sind denn deine Eindrücke?
0: Also es ist einfach pures Chaos, muss ich sagen. Das Wasser ist natürlich deutlich zurückgegangen, das steht nicht mehr in den Straßen, aber das hat diese ganze Verwüstung hinterlassen. Also ganze Baum Stämme, die an Brücken dran heften sozusagen. Es ist alles wirklich äh, zugemüllt mit Treibgut. Es liegt überall Geröll rum. Man muss sich diese Wege erstmal freischieben. Bei diesem Einsatz hier unten zum Beispiel in Altenburg, da musste erstmal dieser komplette Weg zu dem Altenheim freigeräumt werden, damit die alten Menschen da überhaupt äh, rauskommen konnten. Und dann wurden die abtransportiert. Und ähm, also Es sind wirklich schlimme Bilder, Menschen laufen da mit ihrem Hab und Gut hier von diesem Ort, der im Tal liegt, den Berg hoch. Ich stehe jetzt auch oben am Berg, weil da unten hat man zum Beispiel überhaupt gar keinen Empfang mehr, ähm, also man ist da unten so ein bisschen abgeschnitten von der Außenwelt mit sich alleine und ja, die Menschen geben aber das Beste mit der Situation gekommen.
1: Das klingt ja als würde der Einsatz für die Helferinnen und Helfer aus Marburg noch etwas länger dauern.
0: Ja, also ich habe mit dem THW eben ja noch mal gesprochen, das sind äh, so viele Sachen, dass sie es einfach gar nicht abschätzen können. Die sagen, bis das hier wirklich geräumt ist, da, das dauert Wochen und ähm, ich habe mir vorgenommen, ich gehe da jetzt hin, ich scheppe Dreck und äh, trage Eimer raus, aber ich habe eben gemerkt, das ist noch gar nicht so weit. Da muss erstmal das Grobe weggemacht werden. Die großen Sachen müssen jetzt erstmal weggeräumt werden. Und ähm, darum geht es jetzt erstmal wahrscheinlich in den ersten Tagen. Und bis das hier wirklich wieder alles so ist, wie es mal war. Puh, also ich kann es nicht einschätzen, aber ich denke, halbes Jahr, ja. also ich weiß es einfach nicht.
1: Sagt Benjamin Müller. Er hat uns seine Eindrücke geschildert aus dem Hochwasserkatastrophengebiet in Altena im Landkreis Aweiler in Rheinland-Pfalz. Dorthin hat er die Helferinnen und Helfer vom THW aus Marburg begleitet und sich als freiwilliger Helfer angeschlossen. Und diese Katastrophenmeldungen aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, die bereiten natürlich auch vielen Menschen in Hessen Sorgen. In den vergangenen Tagen haben wir hier in hr-info ja auch immer wieder berichtet über Hochwasserschäden, vor allem in Nordhessen und Feuerwehren, die deshalb im Dauereinsatz sind. Wir wollen uns deshalb einen kleinen Überblick verschaffen und den hat hr-info-Reporterin Petra Klostermann für uns. Mit ihr habe ich vor dieser Sendung gesprochen und sie gefragt, welche Regionen in Hessen sind denn besonders hochwassergefährdet?
2: Naja, das lässt sich nur schwer eingrenzen, denn theoretisch kann das ja überall passieren. Diesmal hat vor allem Nordhessen etwas vom Hochwasser abbekommen, besonders die Orte an der Eder, der die, und der Twiste. In Volkmasen im Kreis Waldeck-Frankenberg ist ein Auto im Wasser versunken. Hochwasserrisikomanager Dirk Bastian vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie sagt, überhaupt seien eher mittlere und kleinere Flüsse Risikogebiete für Hochwasser. Der Grund, das Wasser tritt schneller über die Ufer und findet dann oft keinen Ausweg. Besonders schwierig sei das auch in den Mittelgebirgen wie Rhön oder Vogelsberg. Eben immer da, wo kleine Flüsse in den Tälern zusammenfließen. Da könne schon bei 100 Litern pro Quadratmeter Hochwasser entstehen.
1: Wie sind denn die Pegelstände momentan?
2: Die sinken jetzt zum Glück in ganz Hessen wieder. Besonders hoch waren die Pegel der Werra bei Philippstal und der Haune im Kreis Hersfeld-Rotenburg mit jeweils drei Metern. Der Main bei Frankfurt hatte einen Pegel von 2,50 Meter. An der Twiste oberhalb der Talsperre lag der Wasserstand am Mittwochabend bei 2,7 Meter. Das ist 50 Zentimeter mehr als der höchste jemals dort gemessene Wasserstand. Momentan erreicht aber nur noch der Main bei Mainz die Meldestufe 1 mit über 5 Metern. Auch der Rhein bringt wieder Hochwasser nach Hessen. Betroffen sind da die Orte am Rhein in Südhessen, wie zum Beispiel Biebesheim. Das liegt daran, dass bis Sonntag in Süddeutschland und der Schweiz noch mehr Regen erwartet wird. Und
0: wie
1: kann man denn am besten vorsorgen?
2: Also den nachhaltigsten Hochwasserschutz, den können die Landkreise und Gemeinden bereitstellen, indem sie Rückhaltebecken oder Deiche bauen. In Rothenburg an der Fulda zum Beispiel wurden vier Kiesseen als Flutbecken geschaffen. Bei Bad Hersfeld und Ludwigsau fangen Rinnen und Nebenarme die Wassermassen auf. Und die Gemeinden Petersberg, Hofbiber, Dippertz und Künzell im Kreis Fulda planen einen gemeinsamen Hochwasserschutz. Privatleute können ihre Kellerwände abdichten, die Kellerschächte und Kellerfenster verschließen und sich vor allem gegen Hochwasser versichern lassen.
1: Abschließend eine Einschätzung. Wie groß ist denn die Hochwassergefahr in Hessen momentan?
2: Marcel Herber von der hr-Wetterredaktion beruhigt. Er sagt, der Hauptregen sei durch, die Pegel fallen. Die Wassermassen in der Eifel seien wirklich ein seltenes historisches Ereignis gewesen. In den nächsten Tagen können es noch Schauer und Gewitter geben, aber es habe sich auch schon ein Hoch angekündigt, das freundlicheres und auch wärmeres Wetter mit sich bringe.
1: Informationen waren das von Petra Klostermann. Sie hat uns einen Überblick gegeben über die Hochwassersituation bei uns in Hessen. In Hessen haben die Sommerferien begonnen. Vor der Corona-Pandemie hieß das, morgens Zeugnisse für die Kinder und Jugendlichen, mittags dann Start in den Urlaub. Und jetzt? Der Flughafenbetreiber Fraport und die Fluggesellschaften wie Lufthansa, die hoffen zumindest auf mehr Passagiere, auf ähnliche Verhältnisse wie vor der Pandemie. Ob es die zu Beginn der Ferien am Frankfurter Flughafen gegeben hat, das hat sich mein Kollege Roman Warschauer angeschaut.
3: Passagiere, die auf der großen Anzeigetafel ihren Flug suchen. Schlangen vor den Check-in-Schaltern, Familien im Sommerdress voll bepackt mit Koffern und Taschen. Zum Ferienstart ist es im Terminal 1 des Frankfurter Flughafens fast wieder so wie vor Corona. Und die Reisenden freuen sich auf ihren Urlaub. Auf die verbotene Insel Mallorca. Seit einem Jahr freuen wir uns darauf. Ne? Haben wir schon vor einem Jahr gebucht.
2: Ja, Wir freuen uns auch. Wir Erwachsenen sind geimpft. und Wir sind auch alle sehr urlaubsreif. Ne? Diesem corona -Jahr. Auf den Pool.
1: Auf das Meer. Und auf die Katze, Tigi.
3: Es geht auf die Seychellen. Und wir fühlen uns gut, wir haben die Situation beobachtet, aber es ist natürlich ein ganz anderes Reisen als die Jahre zuvor. Es ist halt stressvoll, ne? man muss halt PCR-Tests machen, innerhalb der Frist bleiben und man muss sich natürlich auch einen guten Plan B überlegen, was passiert, wenn die Rückreise offensichtlich nicht mehr so ohne weiteres möglich ist. Urlaubsreisende spielen bei der Fluggesellschaft Condor eine besonders wichtige Rolle und Unternehmenssprecherin Magdalena Hauser zeigt sich mit dem aktuellen Passagieraufkommen zufrieden.
2: Wir merken, dass in den Flugzeugen pünktlich zum Sommerferienbeginn natürlich mehr los ist. Die Nachfrage ist deutlich gestiegen. Wir sind jetzt mit ungefähr 60 Prozent unseres Flugvolumens unterwegs im Vergleich zu Nicht-Corona-Jahren. Und es ist auch in diesen Sommerferien deutlich zu sehen, dass besonders Destinationen rund ums Mittelmeer hoch im Kurs stehen bei den Leuten. Die wollen einfach raus und brauchen mal ein bisschen Sommer, Sonne, Strand und Meer.
3: Täglich 100.000 bis 115.000 Passagiere erwartet der Flughafenbetreiber an diesem Wochenende. Das ist noch immer nicht vergleichbar mit dem Jahr 2019, als zu dieser Zeit täglich mehr als 200.000 Passagiere abgefertigt wurden. Dennoch, Daniela Weiß, Terminalmanagerin vom Flughafenbetreiber, sagt, in Corona-Zeiten sei auch das eine Herausforderung.
2: Wir haben letztendlich beim Check-in, bei den Sicherheitskontrollen, bei den Grenzprotrollen komplett geänderte Prozesse. Es müssen Gesundheitsdokumente gehalten werden. Das heißt, schon diese 115.000 stellen uns vor eine Herausforderung.
3: Und so gilt auch in diesem Jahr wieder mindestens zwei Stunden vor Start am Flughafen sein. Zudem nicht zu viel Handgepäck mitnehmen, die Maske nicht vergessen und nötige Corona-Unterlagen, also Impfnachweise oder Testzertifikate, griffbereit haben. So sieht das auch Bundespolizeisprecher Reza Amari. Und er empfiehlt auch, selbst wenn es schwerfällt, sich noch während des Urlaubs mit der Rückreise zu beschäftigen. Wir wir haben es jetzt gesehen mit Großbritannien und Portugal, wo sich dann doch nochmal Virusvariantengebieten und Einstufungen ändern. Das heißt, es kann für den Reisenden heißen, dass es eine andere Einreisevoraussetzung für Deutschland wieder gibt. Und die Lage ist so dynamisch, dass das sogar innerhalb einer oder zwei Wochen geschehen kann. Deswegen sollte man sich auch im Urlaub informieren und wenn man dann wieder einreist, die aktuellen Einreisevoraussetzungen beachten. Und passend dazu wurden tatsächlich zum Ferienstart die Niederlande und Griechenland wieder zum Risikogebiet erklärt. Für Flugreisende, die ohnehin vor der Rückkehr nach Deutschland einen Corona-Test machen müssen, ändert das allerdings zunächst nur wenig. Alleine eine digitale Anmeldung kommt so noch dazu.
1: Roman Warschauer war das vom Frankfurter Flughafen. Dort ist direkt zum Beginn der Sommerferien wieder einiges los. Chaos hat es aber keines gegeben. Fluggesellschaften und Flughafenbetreiber und auch die Reisenden sind zufrieden. Frieden. Von Chaos sprechen dafür aber viele Menschen in und um Wiesbaden. Und das schon seit einem Monat. Denn seit genau einem Monat ist jetzt die Salzbachtalbrücke der A66 gesperrt. Denn die Marode Brücke muss abgerissen werden. Was tut sich dort und wie ist die Stimmung bei den Menschen in der Region? Birgitta Söling berichtet.
4: Im Baujargon heißt er Tausendfüßler, ein flacher Tieflader mit vielen Achsen, ausgelegt, um schweres Gewicht zu transportieren. Damit manövriert ein Arbeiter gerade einen Meter hohen Gerüstturm unter die Salzbachtalbrücke per Fernsteuerung, denn niemand darf sich dem Bauwerk unter 50 Meter nähern, erklärt Matthias Achauer von der Autobahn GmbH.
0: Da muss man ganz langsam und vorsichtig diese Hilfsstütze dann platzieren und dann wird die Stütze unter die Brücke gepresst.
4: Es, wenn der marode Pfeiler rechts und links durch Hilfsstützen gesichert ist, können Fachleute den Brückenschaden begutachten und eine kontrollierte Sprengung vorbereiten. Matthias Achauer.
0: Da ist es so, dass wir hier die Bundesstraße natürlich, auf der wir jetzt stehen, auch sichern müssen. Wir müssen die benachbarten Bahngleise schützen. Die Kläranlage selbst ist zu sichern.
4: Genau vier Wochen ist es her, dass Passanten Alarm geschlagen haben, weil sich Betonbrocken von der Salzbachtalbrücke gelöst haben. Die steht ohnehin zum Abriss und Neubau an. Nun ist sie komplett gesperrt und fast sämtliche Bahnlinien, die nach Wiesbaden führen, und eine wichtige Bundesstraße gleich mit, weil sie darunter liegen. Ein verkehrstechnischer Albtraum für Wiesbaden. Pendler quälen sich durch den Stau. Geschäftsleute in betroffenen Ortsteilen wie der Naturbaustoffhändler Marco Menz beklagen Einbußen.
3: Wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass wir bestimmt 30 Prozent zu Umsatzrückgang hatten, jetzt die letzten Tage schon.
4: Züge können den Hauptbahnhof nicht anfahren, Bahnreisende stranden in Vororten und müssen mit Ersatzbussen vorlieb nehmen. Das kostet Zeit. Verständnis ist da, aber auch eine gewisse Angst, gewisse Dinge einfach nicht zu schaffen und
0: zu erledigen.
4: Immerhin hat die Stadt an verschiedenen Stellschrauben gedreht, damit der Verkehr besser fließt, sagt Verkehrsdezernent Andreas Kowoll.
3: Die ersten Maßnahmen haben ganz gute Ergebnisse gebracht und außer in der Hauptverkehrszeit sind Stausituationen nicht mehr in dem Maße vorhanden wie zu Beginn dieser massiven Beeinträchtigung.
4: Wenig hilfreich ist allerdings, dass die Stadt gleichzeitig daran festhält, auf einer vielbefahrenen Ausweichstrecke eine neue Busspur auszuweisen. Das führt momentan rund um den Amöneburger Kreisel zu erheblichen Staus. Zurück zur Salzbachtalbrücke. Sobald die Notsicherung abgeschlossen ist, wird die Sprengung vorbereitet. Rechnet man dafür sechs bis acht Wochen, wird es wohl Mitte bis Ende September soweit sein.
1: Sagt Birgitta Söhling. Sie hat berichtet über die Salzbachtalbrücke bei Wiesbaden. Diese wichtige Verkehrsader ist seit mittlerweile einem Monat gesperrt und das sorgt für schlechte Stimmung in der Region. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Heiko Schneider. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch jederzeit auf hessenschau.de.